0: Momento, amigos, qué lindo. El momento de subirnos a este avión radial y viajar hacia los extremos orientales, viajar hacia las tierras lejanas del Japón, hacia las tierras niponas, hacia es su cultura para inundarnos y bañarnos de sabiduría de la mano de nuestro amigo el japonés Jerónimo Carolo. ¿Cómo le va, viejo? Bienvenido a esta nueva temporada de Rebelión Fundamental.
1: Moshi moshi, amigos, con
0: Minasan, ¿cómo andan ahí? Muy, pero muy bien, Hola, muy Jero. contentos de eh, tenerte una vez más con nosotros en este espacio que. Eh, ya algo te lo has apropiado durante este verano ¿eh? Eh, No te podemos dejar solo Que ya te tenemos inundando este estudio Nora Cortiñas de FM en Tránsito Pero bueno, eso fue algo que nos puso contentos también Y teníamos ganas de reencontrarnos en este aire de rebelión ¿Cómo, ¿cómo estuvo ese verano, viejo? ¿Bien?
1: Eh, bien, tranquilo eh, A veces aislado en casa eh, Por contacto estrecho Pero después eh, muy tranquilo Pudiendo ir eh, algunas mañanas a la radio Ahí eh, compartiendo el éter de, del estudio Nora Cortiñas Y muy alegre Nos hablen eh, los años de vida Que me ha agregado poder escuchar. Eh, de nuevo esta cortina Por mi telefonito sí. Para poder salir al aire En esta sección que es el Rincón Nipón
0: Sí, lo estábamos necesitando La verdad estábamos con ganas Y mucha expectativa De arrancar este espacio Que decíamos recién Además hace minutos nada más sí. Que ya algo venías anunciando En arroba donde está Jero eh, Y que no podíamos creer Cómo pasamos un año entero Hablando de Japón Sin hablar de este tema que traes hoy
1: es verdad, es verdad. Es, es increíble todo lo que Japón tiene para ofrecernos que una de las cosas quizá más características, más importantes, la hemos tocado pero muy poco. Yo recién hace un ratito estaba escuchando la única vez que hablamos así muy por encima de los samuráis que fue cuando recomendamos la peli de Kurosawa a los siete samuráis sí. para ver qué se había dicho ahí pero después nunca más lo tocamos el tema y eh, es algo que hasta el día de hoy existen de alguna manera no solo los samuráis sino eh, su huella que han dejado en la sociedad actual japonesa.
0: Ya está todo dicho, entonces, eh, que eh, es la temática que vamos a estar tocando hoy, que me animo a decir, creo que dije esto mismo cuando hablamos eh, de, de robots y de algunas puntualidades de la robótica en algunas columnas, que es lo primero que uno piensa cuando piensa en Japón, los samuráis también, cual. ¿no?
1: Tal cual, sí. Eh, nosotros quizás tenemos imágenes más que nada de, de los dibujitos como puede ser Samurai X el anime sí, claro. o, o Samurai Jack ese dibujito que estaba en, en Cartoon Network también que era sí. un samurai que viajaba por el tiempo pero y pienso, bueno, pienso
0: también en algunas películas mucho más sí. americanizadas no no sé eh, pienso en el último Samurai por ejemplo exactamente vale la redundancia. Vez pienso la en un Kill Bill el
1: último Samurai
0: como en, en un Kill Bill que quizás un poco más de costado toca el mundo Samurai, eh, creo yo, mucho mejor que el último samurái, incluso.
1: Sí, sí, hay como, hay una cuestión ahí con el tema de, de las espadas, sí, sobre todo. La katana un de un Hattori de, Hanzo. De la actitud marcial, ¿cómo?
0: La katana de, ha de Hattori Hanzo.
1: Exactamente, sí. eh, que al día de hoy eh, es una de las más filosas eh, del mundo cinematográfico. Pero bueno, para empezar eh, vamos a tratar de definirlo brevemente porque lo que abarca al samurái es algo un periodo de tiempo que es como de mil años y, y no tenemos tiempo para hablar de mil años, así que los vamos a describir muy brevemente y vamos a contar una pequeña historia para la gente, para los oyentes y las oyentes de, de la rebelión fundamental, que es la rebelión de los 47 Ronnie. Uh
0: -huh. Pero para
1: empezar vamos a decir que los samurái eran aquellos guerreros de élite los cuales estaban entrenados para el arte de la guerra, el arte de la táctica, el uso no solo de espadas, sino también de lanzas, de naginatas que son esas lanzas que tienen una espada al final en su punta, uh -huh. también el tiro de, de, de arco y flecha, ahí a pleno. Y no solo eso, sino que, sino que también se dedicaban también a estudiar la poesía, la meditación en la cual fueron ahí, metiendo eh, en su filosofía a la hora de, de manejar las armas. O sea, eran personas que dedicaban toda su vida, toda su existencia a el manejo, al estudio de la guerra y el manejo de las armas, a servir a otras personas, que en este caso serían los daimios. Vamos a estar nombrando muchas palabras raras, así que cuando ustedes tengan una duda, me frenan, la aclaramos y seguimos. Dale. Eh, los samuráis, no hay una fecha en la cual podamos decir, bueno, a partir de ese momento existen los samuráis. Hay bibliografías que los sitúan en el año 600 después de Cristo, otros en el 900, otros en el año 1100, otros en el año 1500. La verdad es que existieron desde siempre, fueron cambiando de forma, por ejemplo, no siempre usaron espada. Al principio solo usaban lanzas y usaban arco y flecha. Uh -huh. Después usaban una espada recta que era muy difícil de desenvainar y la cambiaron por la katana, que es la espada curva, la de Kill Bill, la que conocemos todos. Uh -huh. claro. Y eso fue viniendo con el paso, el paso del tiempo. Pero el Samurai es aquel persona, era aquella persona también que servía a un señor, un señor feudal, lo que acá en Argentina llamaríamos un caudillo, que era una persona que estaba a cargo de tierras y de gente y de las riquezas de esas tierras. Sí. Y el daimyo, a su vez, respondía al shogun, que era el que los manejaba a todos, y que coexistía en paralelo con el emperador. El emperador era como la figura religiosa, como una especie de papa. El shogun nunca iba a atacar al papa de Japón porque se hubiese puesto a todo el pueblo en contra, y tampoco representaba una amenaza para el poder del shogun, que era poder económico y poder bélico. Ajá. En este contexto existen los samurai Gente, de hecho, la, el vocablo samurai significa la persona que sirve, la persona que sirve a un otro, porque no solo le sirve a su daimio sino que cuida todas sus riquezas, cuida a su pueblo, etcétera, etcétera. Sí. Funcionaban como una clase social diferente, también tenían otros derechos. Por ejemplo, si vos eras samurái, no podías tener tierras ni cosecharlas porque solo te tenías que dedicar al manejo de las armas y a su vez si vos eras campesino no podías ser samurai tenías que ser o una cosa o la otra, eran cosas excluyentes. pero perdón, en un momento... sí. eh, dijiste que lo, la duración digamos o los podemos ubicar dentro de unos mil años, ¿no? Sí. ¿Y en qué una... periodo de tiempo? Eh, y mirá, desde el 600 después de Cristo al 1800 seguro. Ok, perfecto, perfecto. Incluso estaba faltando al eso. día de hoy los samurai existen, ya no tienen capa, eh, no tienen capa no tienen armadura ni espada, pero son eh, los empresarios, los salariman, que laburan para una empresa sí. y dan todo por esa empresa, que sería como una especie de daimio y que sí. sirven a todo el sistema económico japonés, que sería como una especie de yogu. Así que podemos decir que el samurái se trasladó del ámbito bélico al ámbito completamente económico, porque hay una cuestión en Japón, ¿vieron que acá eh, cuando alguien te quiere hacer laburar sin pagarte te dice ponete la camiseta de la empresa? Sí. Bueno, eso en Japón es literal, y los que se ponen la camiseta de la empresa son los salarimán, que son los nuevos samuráis, los samurái de hoy en día. De hecho, ¿Mira? hay muchas cosas de la filosofía samurái que están llevadas a la práctica en el ámbito empresarial. Así que quizás no existen como guerreros de espada y armadura, pero siguen existiendo eh, en cuanto a filosofía. Claro, claro. Así que bueno, los samuráis existen hasta el día de hoy de, de esta manera. Eh, estábamos diciendo que servían al shogun y también a los daimyo. Y por ejemplo, una de las cosas que los diferenciaba de, de, las otras, de las otras clases sociales era que si vos eras un granjero y un día discutías con un samurái y el samurái se sentía ofendido... El samurái tenía permitido asesinarse por ley. No.
0: Pensé que me ibas Podía... a decir que tenía la espada prohibida.
1: No, tenían, eh, tenían la espada prohibida ante el daimyo y ante ante el show, que era okay. una manera que tenían estas autoridades de, resguardar, de resguardarse del poder samurái, pero el resto de la gente no tenía esto. Esto se llama Kirisute gomen, que era el derecho a ejecutar a alguien y después pedir perdón y explicar más o menos lo que pasó, pero al samurái no le pasaba nada. Esto hacía que la población en general medio que vivía en un estado de alerta permanente porque no sabía bien qué era lo que ofendía o no ofendía a un samurái. Claro. Yo no sé si se acuerdan, pero una de las conclusiones a las que llegamos el año pasado sobre la sociedad japonesa es que evaden el conflicto. Sí. O sea, todo es preferible antes que confrontar. Sí. Yo acá veo como una especie de antecedente en esto de que en la época de los samuráis era mejor hacerse el gil y no se enojar al samurái porque si no te mataba. Y ahora es como una especie de correlato, si bien no te van a matar en la calle porque está prohibido, esta cosa de evadir el conflicto por las dudas, para resguardarse uno mismo, yo veo una especie de reflejo ahí de recuerdo, de reminiscencia, de esta costumbre. Recordemos que Japón es un país súper moderno en lo tecnológico, pero en lo cultural siguen bastante basamentados en el pasado, digamos. Sí, con una que también lo vimos, me parece, Jero, durante el año pasado, con... Eh... Con una, con, con una cultura muy tradicional en muchos aspectos Basándose en un montón de, eh, de, de ideas, de formas de ver el mundo Que tienen una raíz muy antigua Exactamente, exactamente eh, Todas esas cosas que se remontan al pasado eh, Sigue estando esto Así que para mí esta es una de las maneras de, de ver Qué es lo que sobrevivió de la cultura samurai Hasta, hasta hoy en día en Japón uh -huh. Ya hablamos de... De la relación que tenían con el daimyo, sí. la relación que tenían con el shogun, esto de que podían, de era una casa social completamente diferente. Eh, ¿Qué más podemos decir de los samuráis? Eh, y bueno, si quieren ya podemos pasar con, a la historia de uh -huh. los 47 Ronin. Por favor. Que es eh, una historia que refleja bastante eh, el espíritu samurái. Una cosa antes de aclarar, es que, antes de entrar a esta historia, perdón, es que durante muchos años casi... Casi mil años, Japón estaba en guerra interna constante. Y obviamente los samurai estaban metidos porque eran los, los amos y señores de la guerra en cuanto a táctica y estrategia. Entonces estuvieron involucrados. Y más o menos para el año 1600 llegaron unos yogun que dijeron, bueno, no, se terminó la guerra, muchachos, porque si no, no va a quedar nada de Japón. Sí. Inventemos de alguna manera la, la manera de lograr la paz. Esto lo hizo el yogun Tokugawa Ieyasu, que lo logró durante casi 250 años, logró que Japón enfrentara un periodo de paz visitado. Sí. Entonces los samuráis, lo que pasó con esto, no es que se evaporaron, los, los samuráis siguieron existiendo, siguieron entrenando, eh, teniendo armas, pero ya no tenían nada en concreto que hacer porque la guerra y los conflictos se habían terminado. Hasta claro. es cuando los samuráis se empiezan a dedicar al arte, a la poesía, a la meditación, a al viaje por todo Japón como eh, para conocer su país. Acá también se inventa el bullido, que es el camino del guerrero, una especie de, de ideario sobre qué es lo que el samurái tiene que hacer, que igual aplica a toda la sociedad japonesa, que incluso se, se usa hoy en día. Y, y bueno, es en este periodo de paz total en el cual está enmarcado eh, la historia de los 47 Ronin. Más o menos esto sucedió a principios de la, de la década del siglo del siglo XVIII, años 1700. Sí. Viene un shogun, eh, viene, sí, viene el shogun, lo tengo anotado acá su nombre, otro Tokugawa. Uh -huh. Viene el shogun Tokugawa Tsunayoshi y agarra a uno de sus daimios, que era Asano Naganori, y le dice, mira, eh, en, un, en 15 días viene la comitiva del emperador, yo los quiero agasajar, vienen acá mi castillo, ¿por qué no te encargás vos de, de comprar la comida, de comprar la decoración, de arreglar la casa? Yo te lo delego a vos esto. Asano agarra, viaje, dice, sí, obvio, todo por el boom y el Yoboom le dice, vos quedate tranquilo, si nunca organizaste una fiesta, yo te, te dejo con el maestro mayor de protocolo y ceremonial de todo Japón, un tal, mira, Kosukenosuke, él te va a ayudar, vos cualquier duda que tengas, lo consultás con él, arreglás con él, y, y esto sale 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 con frita. Asano agarra, viaje... El problema acá es que Kira le quería cobrar a Sano por sus servicios. Y Asano dice, pero para vos vos laburás para el show, no sea, yo no tengo que pagar nada, esto está dentro de tus funciones. Y bueno, Kira ahí como que ya medio que se empieza una relación muy ríspida entre ellos, en la cual Kira está constantemente queriendo humillar a Sano lo insulta cada vez que puede. Todo esto hace que la situación entre ellos sea muy tensa y muy volátil. Tal es así que el día de la gran ceremonia, en el cual estaba el Shogun con el emperador y toda su gente ahí, Kira lo insulta adelante de todos y Asano dice, nada bueno, se, pacar, se pudre. Saca su espada y le y hace un pequeño corte a Kira. No lo mata, no lo, no lo inhabilita, no lo incapacita, pero lo lastima un poquitito. ¿Qué pasa con esto? Que sacar tu espada frente al Shogun y encima en su casa, estaba penado con la muerte en Japón. O sea, no se podía hacer bajo ningún aspecto. Ante lo cual a Asano lo juzgan lo condenan a suicidarse, Asano dice, bueno, yo voy a hacer, voy a cumplir con esto, eh, no guardo rencor con el shogun, de lo único que no me arrepiento es de no haber asesinado al estúpido de Kira, uh -huh. y se suicida. Eh, comete este, el sepú, que es el suicidio ritual, una especie de muerte honorable en la cual se apuñala el estómago a sí mismo, algo que se usaba mucho en Japón eh, durante toda la época medieval. Y bueno, cuando la noticia de la muerte de este tipo llega a su castillo, sus sirvientes, dicen, che, ¿qué hacemos? Y bueno, los samuráis, en ese momento se convirtieron en Ronin, un samurái cuando no tenía un maestro a quien servir, pasa a ser un Ronin, claro. no hay quien le pague ni quien lo mantenga, pasa a ser eh, una especie no de paria, pero baja de categoría. Y los Ronin dicen, bueno, eh, algunos dicen, bueno, nos podemos dedicar a vagabundear por todo el país, ya está, no tenemos a quien servir. Y otros dicen, no, hay que vengarlo a nuestro maestro. Pero esperemos para cometer la venganza, porque seguramente Kira está esperando que nosotros hagamos algo. Y dicho y hecho, Kira había duplicado su guardia y fortalecido su castillo, así que sí, está esperando la venganza. Hicieron bien los samurai en los ronin en esperar un poquitito. Y el que lidera el plan es un tal Oishi Uranosuke que les dice, bueno, nosotros escondamos armas por todo Japón y dediquémonos a hacer otra vida. Vos querés ser artesano, hacete artesano. Vos querés ser comerciante, hacete comerciante. Vos querés ser un borracho, hacete un borracho. Rebelión Despecimos... absoluta. Rebelión absoluta. Despejemos cualquier tipo de duda sobre que nosotros nos queremos vengar. Hagamos de cuenta que nos olvidamos de nuestro maestro, de nuestro querido señor. Y bueno, dicho y hecho, los samuráis empiezan a, a desperdigar por toda, por todas las islas de Japón. El mismo Oishi se toma muy al pie de la letra su propio plan y abandona a su mujer y a sus hijos. Se consigue una concubina joven, le empieza, empieza a empinar el codo, se vuelve un borracho. Y a todo esto Kira, que todavía tenía miedo de que se vengan de él, mandó a espías a seguir a todos los samuráis para que más o menos vigilaran todos sus movimientos y le dijeran si se venía algún ataque. Va pasando el tiempo... Eh, el estado de ebriedad de Oishi aumenta a tal punto que está todo el tiempo ebrio en la calle. Hay una anécdota que cuenta que él estaba tirado en la vereda de día y la gente le pasaba por al lado, lo insultaban, lo escupían, lo toqueteaban, lo humillaban. Recordemos, recordemos que hacerle esto a un samurái está penado con la muerte. Supongo que un Ronnie también esto es un vacío legal dentro de la historia, pero bueno, esto denota que ya había perdido totalmente su honor este señor y los espías de Kira, al ver esto y al espiar a los demás que cada uno hizo su vida, le dicen, che, mira Kira, son unos panchos los Ronin ahora, no te van a atacar ni en pedo, o hay uno que es artesano, uno que se hizo poeta, hay el, el jefe de todos es un borracho. Es ahora. Olvídate. ¿Cómo?
0: Es ahora, digo.
1: Es ahora, claro. Olvídate, le dicen a Kira. Y Kira se relaja, ya había pasado como un año y medio de, de todo el, el evento con Asano Y dice, bueno, aflojamos la guardia, chicos. Y ese era el momento que los 47 Ronin estaban esperando. Ahí, cuando ya no estaban siendo más espiados, se empiezan a juntar, empiezan a recolectar todas las armas que habían escondido por Japón. Se juntan en Edo, que era la capital, que es la actual Tokio, la del día de hoy, en su momento se llamaba Edo, como este periodo histórico. Mm. Y, y más, eh, figúrense el nivel de detalle del plan que uno de los 47 Ronin se había casado con la hija del constructor, del castillo de Kira para afanarse los planos y ver por dónde podían meterse a la fortaleza dicho y hecho, usan esos planos se meten los 47 Ronin haciendo un ataque sorpresa matan a toda la guardia de Kira eh, anoten este detalle, de los 47 Ronin se murió uno solo en el ataque Divino. destruyeron a uno solo y a Kira lo encuentran ahí como queriendo escaparse y Oishi le alcanza una daga lo condena al Sehuku ahí en el, en el instante Kira no reacciona... ...está como ahí en estado de shock total... ...y bueno... ...Oishi dice... ...bueno, se te pasaron los cinco minutos amigo... ...te voy a matar yo... ...y le corta la cabeza con la daga con la cual... ...su amo se había suicidado... ...o sea, imagínense el nivel de simbolismo... Okay. de ...todo esto... ...no solo termina acá... ...sino que... ...no termina acá esto, perdón... ...sino que se llevan la cabeza de Kira... ...la depositan frente a la tumba de Asano... ...esto es una costumbre que los... ...los samuráis hacían en un momento... ...porque para justificar su sueldo... ...después de una batalla... Tenían que llevar todas las cabezas de los hombres que habían matado y las presentaban ante el daimio y Muy ahí buena. les pagaban. Según cuántas cabezas habían cortado, les correspondía tal sueldo. Hay como una especie de, de esto también. Casi pero... como trabajar en Disney. Claro, exactamente. Y había una especie de reivindicación también a todo esto. Los samuráis sabían que en el momento en que concretaran su venganza, los iban a continuar a muerte porque estaban cometiendo un crimen. Y eso se entregan a la justicia, la gente, el pueblo japonés estaba del lado de los 47 Ronin porque sabían que lo que le había pasado a su muestro era muy injusto, que había sido conducido a una trampa. Entonces la gente, el pueblo estaba muy del lado de estos samuráis. Entonces eh, se generaron obras de teatro en esos días, obras de títere, ya se había convertido en un suceso histórico para Japón, todo esto. De todas maneras, eh, el shogun los condena a muerte, los condena al seppuku, que más o menos es una una salida copada, porque el sepupu es una muerte honorable. Los podría haber condenado a muerte, no sé, de fusilados, y así rebajarlos al nivel de un criminal común, pero bueno, les concedió el sepupu. Y Oishi dice, bueno, nosotros nos matamos, pero lo vamos a hacer por orden de rango. Y atención a este detalle, dice, nos vamos a matar por orden de rango, pero el primero que se va a suicidar va a ser mi hijo. O sea, padrazo total, sí, ¿no? Un amigazo ahí en la paternidad, y bueno, los los 47 Ronin se suicidan, a uno lo perdonan al más joven, que después, eh, cuando murió de viejito, lo enterraron junto a los demás. Y en el día de hoy, la tumba de los 47 Ronin se puede visitar en Japón, existe. En una ciudad que se llama Sengakuji, eh, hay como una estatua por cada por cada Ronin, por cada, por cada hombre muerto, e incluso la historia de los 47 Ronin llega hasta Argentina, porque no sé si conocen a un escritor que se llama Jorge Luis Borges, Sí, me suena. Escribió, escribió un, un cuento que se llama El incivil maestro de ceremonias o nosuke Este cuento cuenta un poquito cómo es la historia de los 47 Ronin, está en Historia Universal de la Infamia. y si me permito hacer un chivo, este cuento lo, lo voy a estar leyendo en el Instagram de Gero tele en los próximos días. Bien. Así que la gente, arroba Gerotele, lo puede seguir y lo vamos a estar... Eh, lo voy a estar contando ahí en el, en el Instagram. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
0: Hermoso todo lo que nos has contado. Un millón de dudas nos quedan, pero que iremos seguramente soltando y respondiendo a medida que vaya pasando estas hermosas columnas en esta temporada 2021. Arroba Jero Tele, arroba donde está Jero podés encontrar esto y mucho más de lo que tiene que ver con la cultura nipona. También, obviamente, nos seguiremos encontrando los jueves aquí en La Rebelión Fundamental. Te mandamos un abrazo en Enorme, Jero.
1: los chicos. ¿Puedo hacer una última aclaración para la última salida? Sí. Eh, como hay mucha tela para cortar con el tema samurai, yo les quería proponer si eh, dentro de 15 días, que es cuando nuestro próximo encuentro, seguimos hablando de samurai, pero como hoy hablamos mucho de chabones, que hay como un olor a huevo bastante importante, sí. ¿qué les parece si hablamos de las mujeres samurai que realmente existieron, de las cuales se sabe muy poco? Son las zona bugueillas y bueno, si les parece, la próxima salida es sobre...
0: Me parece muy bien, ahí nos estaremos encontrando entonces.
1: Abrazo, amigues. Pasó
0: Jerónimo Carolo por esta jornada de rebelión fundamental. Hablamos de samuráis, hablamos de espadas, hablamos de muertes, hablamos de suicidios, hablamos de oscuridad y si hablamos de todo eso, estamos hablando de metal. Y Motorhead tiene una canción hermosa que se llama I Am The Sword. Yo soy la espada y es lo que viene a oscurecer esta jornada de rebelión.